0: 各位亲爱的家人、兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们继续再来啊，探讨《道德经》第二章：“天下皆知美之为美，为什么这是坏事？”前面已经讲过了。啊，那我们这一节“皆知善之为善，斯不善”，我们再继续做一些补充说明，哈，让大家更清楚。好，这一页，请大家一起来大声朗诵一遍。好，起。看啊、哦，人类这个种族在地球，我们跟万物本来是和谐相处的，而且人类是靠万物的支撑，包括那些植物、动物，它们的养育，人类才能够存活。可是人类的这个自我意识，他却觉得，哎、欸，我们是万物之灵，我们高于那些动物。而、欸、那些猴子啊、猩猩啊，他们不会使用工具，我们会使用工具；他们不会发明汽车，我们能够发明汽车。哦，人类比他们高等，所以人类就把自己标榜为“我们是万物之灵”，也就是在善恶好坏的分界里面呢，人类就会把自己标榜出“哦，我们是三善道，我们是属于善道”。好的、美的，啊，那些跟人类不一样、长相不一样，虽然它会动，那些动物呢？它们虽然会动，但是它们跟人类长相不一样，啊，手脚没有像人类这样的灵活灵巧。哦，那就把那些动物呢，它们不能够跟人类相等，我们要把它界定为恶的、坏的。结果有些宗教。就把这个界定为这是三恶道，把动物就界定为他们是低等的，是恶的，是不好的，它们品种是不好的，而人类才是高尚的。这个就是建立在善恶好坏的这一种界定。当人类去界定的时候，总是会把人类界定为我们自己是什么道。我们自己是善的道嘛？把一级的就界定为那是恶的，啊，这个是人类自己在界定的，在大自然的实相里面不是这样的。这就是因为人类没有真正看清、了解真正的生命实相，所以我们所做的界定呢是不客观的。我们现在。继续来看下来哈，这是透过网络上有人分享的一段，这个跟大家来分享一下。这里提到的就是，他是大自然在说话了，意思就是说，大自然天地父母给我们的是这么美丽的世界，是很美丽的世界，多彩多姿、丰盈富饶的世界。但是，为什么？为什么？大自然、天地、父母给我们这么美丽的世界，给我们活的生灵。那些动物，他们都是我们的兄弟姐妹，都是我们的同胞啊！哦，如果你从道方面来理解的话，你就知道，生罗万象的一切都是来自于道啊。表象上虽然不一样，但是他们同样跟我们都是。道之子啊，但人类就从表象上面去界定他们是低等的，结果呢就瞧不起他们，瞧不起他们，我可以主宰你们，我可以屠杀你们，哎，因为你们的肉我可以吃，你们的皮我可以用，你们的骨我可以用。结果呢，人类就站在以人为本的情况之下，去伤害各种生灵，各种。动物，结果你看呢？这就是人类自认为是善、是优等的、是高等的。如果你是真正的善，真正的是万物之灵，人类怎么会去做这些残害动物的动作？啊、哦，这个不是基本所需而去吃东西，而这个是要满足人类的欲望、欲贪呐、啊。你看哦，像这些情况。这个不是为了满足人类的基本所需，而是为了得到更多的利益、利润。人类呢，就让那些动物让他们的生命逐渐的丧失。为什么大自然给我们的是生命，而人类呢，却不珍惜，却不断的在砍伐破坏，然后不断的在啃食大自然资源？累积自己的所要的财富，然后来炫耀，来挥霍。你看哦，这些动物生态都是因为人类的不正确的认知，而他们受遭殃、受害。这就是你要留给子孙留下的遗产吗？因为我也曾经看过，有一位在政界、商业界营、演艺圈算蛮有名的人，因为他也赚了不少钱。结果呢，他向别人炫耀，向别人炫耀。你看，我家里就是有这么样的一个老虎皮。他展示的是老虎皮，整个就是展示在家他家的客厅，然后向别人炫耀，向一些来宾呐、啊，哎，向他们炫耀，向一些达官显要跟他们炫耀。你看，我就有办法弄到这个老虎皮。哦，结果呢，他这个画片一看出之后。就受到很多的批评，你这样真的这个是很不应该啊！我们残害生灵，还拿他们来炫耀，啊！结果那个人没几年后，没有几年，他整个事业就惨败，就惨败，啊！我希望哈、哦，我们要尊重所有的。动物了，啊！不要牺牲他们的生命，还扒他们的皮来炫耀我们多么的高贵，这些都是错误的思想。啊！牺牲他们的生命来装填我们所要的美，来认为我们人类的高级，这是错误的思想。好，希望以后这种情况不要再有。人类如果没有真正看清万事万物的实相的话，我们总是会以人为本，然后去界定，把这么样始终在帮助人类的动物，我们也都把它当鸟当马，在虐待它们，利用它们还不懂得感恩，还瞧不起它们。这样的话，人类的心灵品质到底是高还是低？哦，真的，我们要去反观了、啊。我们认为我们是善的，我们是高等的，我们是美的，但我们却用不平等的心来对待那些动物，甚至让他们这样、呃、辛苦的工作，然后让他们还受到不平等的待遇，他们的自由都被受限。我是希望大家哦，真的重新来认清所有的动物。跟人类，我们都是同根同源。所有的动物，它们在美化这个地球，在让这个地球更好。有些动物呢，它们跟人类更亲近，来帮助人类。像那些牛、马、驴，我希望大家能够用平等心来对待。如果你养的这些牛、马、驴，我希望大家能够真诚、真心的把它们当作这是我们家庭里面的一份子，这是我们的家人，不要把它们当作畜生啊！不要动不动就打他们、瞧不起他们，所以这种平等心很重要。这页邀请大家一起来大声朗诵一遍，好，起。大家好好去体会哈。如果我们没有从大自然的视线，从没有从大自然的实相里面去看的话，我们活在人类的自我意识里面，以人为本，我们就像用以离测海，以管窥天，然后去界定，你所界定出来的，人类所界定出来的。很多是不正确的，所以要认真学习《道德经》，你才能够把视野打开，把心量打开。老子就是希望我们，你要去看清大自然跟我们视线的是，天地父母都是用平等心来对待。这个后面我们会继续再解析啊。如果我们真的能够看懂大自然的启示，大自然的真理实相，你自然就会体会到平等。我们跟一切动物、植物，我们都是同根同源，而且呢，是他们在帮助人类，啊、哦，他们也在经营地球，保护地球。那人类呢？你正确看清实相之后，我们自然就会用平等心来尊重。大自然本来就很神圣了，很奥妙，只是人类有没有看出来而已。哦，在大自然呈现出来的天地父母都是平等的对待一切众生，对待一切人类。如果你真的能够看到这些实相，你就能够渐渐的来到超越二元对立。第二章要跟我们讲的就是，我们要去看到。如果你活在二元对立的世界里面，你的生命、你的人生会是怎么样的情况？如果你超越二元对立之后，你会得到什么样的人生？啊、哦，如果我们用二元对立的观念去对待别人，这个世界会变成怎么样？如果我们来到用超越二元对立，你看下面这里我就有写出来，不去制造二元对立，你来到超越了。用平等心来爱护所有的人，所有的动物，你自然就活在天堂和谐的世界。社会要和谐，世界要和谐，这些观念是很重要的观念。再跟大家分享几张，这是三个月前不期而遇的第一次看到的一个场景，一个情况。呃，我在山西那边某个书院里面，因为他们后山养一些动物，找个时间到后山去参观。这是第一次跟这些动物相见，结果呢，哎，大家看看哈，因为这里有六七只驴哈，我之前每一次驴都有拿几根草给他们的，就是拿几根草跟他们分享一下。结果呢？哎，这一只驴，它后边，它就慢慢跟我很靠近。后来，它好几次过来哈，那亲我的脸。它过来亲我的脸，很亲切，啊、哦，很亲切，而且呢，哎，抱在一起。<笑>你看呢，它的眼睛怎么样？有没有看到？眯着眼睛，很享受。来，大家好好体会哈、哦。如果我们瞧不起它，我们散发出来的磁场会是祥和、慈悲、大爱吗？很难。你如果瞧不起他们，你跟他们就会有对立。有对立的话，他会感受到你的心态。动物他们的感觉力很强的。他们会感受到你的心态，感受到你的磁场。如果你是不友善的，他们会离开你。哦、啊，他可以感受到，哎、欸，我们这一群人都是很友善的，啊，他可以感受到我们大家的那种磁场，跟他们没有对立，而且他知道我的心中跟他们都，大家就像兄弟姐妹，所以他可以感受到，结果他就主动的过来。亲亲我，亲我之后，然后还跟我抱抱这样，啊、哦，你看他的下巴就放在我的肩膀上、哎，下巴就放在我的肩膀上。大家要去看看哦，而且有时候还会还像会撒娇这样、哎，他就靠在我的胸胸前，然后就像在撒娇，啊、哦，这是他在亲在亲我的情况。还有，他在跟我说悄悄话。<笑>你看哦，这个动物这是第一次见面呐、啊，不是说我们养了好几年已经很熟，不是这样。因为这个主人也从来没有跟他这样亲密过啊，真正他的主人没有跟他们这样亲密过哦、啊。结果呢，我们第一次见面，哇，他就是这样的亲切。亲切，而这些动作不是刻意训练出来的，你逼他们，他们能不能做得出来？做不出来的，都是那一种气氛磁场，他感受到你的友善、慈悲、大爱，他感受到我们用平等心、用爱来尊重他们，所以他就很自然的流入。这种动物你逼它不得的啦，尤其你们知道所有的驴脾气，驴<笑>脾气怎么样？很倔哈、啊。<笑>我们这里有多少人像驴一样脾气？<笑>没有了、啊、<笑>真的，这个驴哈，它不是让你勉强得来的啊！唯有我们慈悲大爱。他感受到，然后他自然的、自然的流露。好，希望大家啊、哦，用平等心来对待。而这个平等心呢，必须要从我们心中去认清真理实相之后，然后从我们心中逐渐的去把二元对立的观念去除掉。这个很重要哦。哦，如果你刻意去练、刻意去修，修出来了还是有造作的，还是不自然的。当你真正能够体会到大自然的实相之后，你自然就会用平等大爱来对待，啊！所以希望大家不要再把他们界定他们是恶的，人类是善的，人类优于他们。我希望大家真的用平等心来对待。来，邀请大家一起来朗诵，因为这个是下一段哈。其。什么叫做有与无？当我们界定这个是无，然后我们就会对比出来，这个就是有。好、哦，这个就是有，这是无。但是这是一个名词、名称的一个标签。你如果不去贴上、加上后边的那些是非、好坏、善恶的价值观，本来我们。客观的名称贴上去，有没有问题？没有问题。有没有罪过？没有罪过。本来树木就有高有低，有大有小。树木高低、花草大小，这些本来都是客观实相的存在。问题就在于，我们认为高的才好，低的不好。什么才好？什么是不好？后面灌上去的那些，这才是对的，那是错的。这是是，那是非，这是好的，那是坏的。人类在把那个。价值观贴上去之后，就把万物的神圣变成丑陋了。这个好好去体会哦，好好去体会哦。我们认为的上面、上与下、高与低，它本来都是相对比的。在宇宙中，没有所谓的绝对的高，或是绝对的低。好，来，我们以这这个图来来看哈、哦。这是北半球，你北半球的上方是这边嘛，对不对？那站在北半球而言，下方是在这边嘛，对不对？那你认为，哎，我们北半球的人，我们站在这边，我们是呃头顶。天，我们上方是天，然后那些南半球的人哈，他们是跟我们是颠倒的，他们的头顶的是下方，不是天，是这样吗？所以要知道，北半球的人，你认为这是上，这是下，但是站在南半球的人而言。你认为的下方是他们的上方，你认为的上方是南半球人的下方，所以上与下，那个都是要有一个对比才产生，但你不要把它绝对化，啊，不要把它绝对化，包括春夏秋冬。你认为说，哦，一到三月是春天，然后呃，四到呃六月是夏天，哦，北半球的夏天是几月到几月？那你认为南半球的夏天也应该是这样，是吗？是,是不是这样是？不是，你同样的时间，北半球你认为是夏天。南半球刚好是什么？是冬天了，是冬天了。北半球你认为哦，我们现在进入秋天，你以为是全球好像是这样，是吗？不是，南半球现在是进入什么天？进入春天了。哦，所以我希望大家哈要。了解整个的完整的实相，不要用我们狭窄的观察，然后就下论断，这个就会形成以偏怎么样？以偏概全。好，这是这几年来都有到澳大利亚那边，然后更深刻的去体会南北半球的差异。我们在北半球这边要进入冬天了，结果呢，这时候安排的是到澳大利亚那边去跟他们结善缘，啊，像我们的身体有春夏秋冬哈，然后我们身体的变化，包括大自然万物的变化，春怎么样？春生，夏长，秋收，冬藏，一般大自然的变化。植物、动物的情况，它会是这样，啊、哦，如果你违反了这样的情况，人就容易生病。但是为了利益众生，哈、哦，当北半球进入冬天要冬场的时候，这时候我们的行程排到，呃，马来西亚，还有排到澳大利亚，结果在那边是又是在夏天，哦所以，我们身体呢就要去调整，所以也要告诉身体嘛，哎，为了利益众生嘛，哈，所以，身体来做个调整一下。我们不要用北半球那个现在，<笑>那个季节来运作，现在要入境水鼠，所以就要调整身体去适应南半球的这个季节变化。所以希望大家啊，真的要来到宏观。去看，不要站在一个小小的世界去论断。来，现在我们再看一下所有的大跟小有没有绝对的标准。现在来看哈、哦，这两个人他们踩在沙滩上，你在沙滩上你捡一粒沙起来，你要捡挑一粒沙很不容易哈、哦。你在沙滩上你们真的要挑一粒沙不容易啊。好，你挑一粒沙起来。这一粒沙跟人比起来，你能不能告诉我它的重量有多大的比例？它的体积比例有多少？能不能？我们用一粒沙跟人这样来做比喻，你可以感觉到人跟一粒沙比起来，这个沙怎么样？太小了，太小到你几乎可以忽略它的存在。那你会认为人比例很大嘛？很大。当你在洋洋得意的时候，来，我们再来来比哈。人一个人跟地球来比，人是地球上的怎么样？你能够看到这里面的伊丽莎吗？连伊丽莎你都看不到。好了，我们还是勉强了哈。人是地球上的一丽莎。跟地球比起来的话，人就像地球的一粒沙，啊，啊，你觉得哦，地球这样很大、啊、很大、啊，好啊，如果地球跟其他星球再比起来，你看哦，地球在这边，这还是九大行星里面的哦，这是木星，这是土星，这是一个比例的哈，好，地球就变成这么的小了。我们再来看下来，当。地球跟整个太阳比起来，太阳是这样，我们地球是这样，小到剩下一粒绿豆都还不如。啊、哦，这是地球跟太阳来比。哦，那这样的话，你就可以知道，你看太阳有多大。你平常所看到的，那是因为距离很远，所以你才觉得。它哎看起来没有一座山那么大，但是事实上它是很大。好，那你觉得太阳很大？来，我们再比下来。这是我们这个太阳系的太阳，跟大角这个星，这个是一个更大的太阳了。比起来的话，你看呢、啊？太阳又变成这么小，本来很大的太阳跟这比起来，又变成很小了。而这时候，你能不能找到地球？找不到地球了，已经找不到地球了。好，所以要好好去体会哦。人的欲望欲贪无穷。好，就算你拥有掌控整个地球，你也只是在整个太阳系里面的一个小小的绿豆，在跟其他。星球比起来的话，你，你只是在太阳系里面，你用手中紧紧的握住一粒沙，然后你说你富甲天下。真的人的视野没打开的话啊，我们会在很小的世界里面，在那里抓取执着。我们再跟其他更大的星比起来的话，太阳系。已经变成一个小小很小小的绿豆都不如了，地球这时候已经找不到了。这个就是协助大家啊、哦，我们要有宇宙观。就算前面这个很大的星，包括我们太阳，在整个银河系里面，我们的太阳系包括后边那些很大的星。在整个太阳系里面，又变成怎么样？一粒沙，一粒沙。心胸肚量如果没有打开的话，我们会在一粒沙上面，然后在那里，唉，勾心斗角。嗯、为什么那些了宇宙真理实相的人，包括像孔子、像老子？他们对于世间的名利，他们不会去贪爱，不会去抓取，因为他们很清楚的看到，那个只是在一粒沙上面，在那里抓取，在那里争斗，没有意义啊。但并不是说他们呃不会去争取名利，然后他们人生就消极，不是这样啊。反过来说，他们觉得我不要去。浪费生命在名利的钻研，我才能够把生命意义发挥出来。这样大家可以体会吗？啊、嗯嗯，这是另外一个银河系，这一个银河系里面，它就拥有一千亿个以上的太阳系。所以，一个太阳系在银河系里面，真的就只是一粒沙。黑洞与白洞也是一样，都是相对比而生的，相对比而成。这以后我们有因缘再说哈。来，现在我们要进一步来探讨圣人处无为之事，行不言之教。当你把视野打开，把心胸度量打开。你就不会在那里像过去在井底里面，在那里占地盘，在跟那里跟别人勾心斗角。所以你学习了《道德经》之后，你自然的视野就会打开，心量就会打开，你也会清楚的知道哪些我们不用去浪费生命在那里勾心斗角，哪些我们要把生命要放在哪方面。然后让我们生命真的活得很有意义，你的生命方向感才会逐渐的离清校正出来。所以圣人处无为之事，行不言之教，这个含义很深。无为绝对不是消极，绝对不是悲观。那方面以后我们还会再讲哈。何谓超越二元对立？前面这样介绍下来，大家就会渐渐体会到。如果我们活在二元对立的世界，我们会把人生、生命变成怎么样？再来，请大家好好去对比哈。从过去到现在，你跟别人有冲突、有痛苦，或是家庭里面你觉得有冲突、有痛苦，请你静下来去深入解析，是不是我们用二元对立的观念？在界定对方，在要求对方，包括在恩爱的夫妻也是一样哦，包括亲子关系会有冲突，请大家就针对会有冲突的方面深入去解析原因在哪里？你要去解析深层的原因，哦，是不是来自于？我们的二元对立的观念，哈，好，现在看这张幻灯片呢、啊，这个是属于海棠花的一种嘛？这个花哈、啊，大家看一下哈、啊，当我看到这种大自然的奥妙，你看到、啊、这个就好像太极，它这边最初是开一朵花，一朵花出来，这是太极，然后太极它花快谢的时候，它有两移出来了，从一朵谢了之后，开两朵出来。这个都是有开过，才这样哦。然后两朵花开过之后，后面四朵花出来。这四朵花凋谢之前，八朵花又出来。八朵花凋谢，十六朵花出来。有没有看到太极图？大自然的奥妙，它就在告诉我们。无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，八卦，然后在十六、三十二，一直的演化。所以把它归纳出来，这就是太极的变化。那这个呢，就是老子所讲的道：道生一，一生二，二生三，三生万物。所以希望大家好好去体会哈，所有的一切万由月下面的这些。大家越不容易体会到，你会站落入在更狭小的世界。如果我们越往下看，我们心胸度量越狭窄，你的世界就会越进入越狭窄的世界。如果我们学习《道德经》，我们把视野打开，把心量打开，我们就会从下面的小格局、小单位，然后提升上来。你越提升一层，你的心胸度量就会越开阔一倍，你的智慧也会提高一层。当你能够不断的虚心学习，聊宇宙真理实相，你就能够开启我们高等的智慧。像我们这些年轻的学生，如果大家能够越早学习到高等的智慧，然后逐渐的从中去启发出来，然后让我们真的学习大格局、大自然的高等智慧，你的潜能、你的潜在的智慧就会开发出来，这样知道吗？嗯、所以不要以为说学习《道德经》那个不切实际、那个不实用，不是这样的，《道德经》是帮助我们真的。让人类能够来到正确、清楚的认清宇宙的真理，还有我们生命的实相，把我们每个人的潜能，把它启发出来，把我们最神圣的生命本质启发出来。当你越深入了解，你就会来到哦，从过去的二元对立来到和谐，阴阳没有对立。它是和谐的整体运作。当没有对立，和谐整体运作的时候，有一句话说：“家和怎么样？”
1: 家和万事兴。对
0: ，家和万事兴。当我们不再对立，我们的人生生命就会和谐。当我们不再跟家人对立。我们的家庭就和谐。当我们不再跟任何人对立，我们的人生就会很和谐。当我们不再跟万物对立，整个的地球生态就会很和谐，大家都能够共存共荣。共享，所以希望大家哈能够学习到高等的智慧，不要从皮肤的颜色来界定。皮肤颜色虽然有不同，但是希望大家用平等心来尊重每个人，尊重每个种族。这是在澳大利亚那边，他们有原住民，也有白人学童的，但是大家一样就是一家人。在做娱乐表演，这是澳大利亚的一个团体，哎，我不晓得他们怎么拍摄哈，反正这是他们的一个广告。你看哈，一样，天地父母都是平等的对待万物，也对待所有的种族。我希望大家能够来到真正用平等心来对待一切。我们跟澳大利亚的白人，还有跟澳大利亚的原住民，我们大家一样，都是像兄弟姐妹，大家互相尊重，很和谐，啊，这样不是很好吗？当我们能够尊重他们，我们才能够欣赏别人的艺术之美。如果我们瞧不起别人，你能够看到别人的优点吗？看不到的。如果你瞧不起那一头驴，他会跟你拥抱吗？不会的，不会的，真的要从我们本身开始做起，从我们的内心世界，把那个二元对立的观念逐渐的、渐渐的化解，渐渐的化解，来到，不管是什么样皮肤颜色的人，我们都平等的对待，因为天地、父母、太阳。都平等对待啊！不因为你肤色有不同，然后就有差别。地球母亲也是一样啊，都是平等对待所有的民族、所有种族。如果我们视野狭窄、心胸度量狭窄的时候，我们内心世界就会制造很多的城墙，而这些城墙它就会形成战乱。如果我们心灵能够提升上来，我们把那些城墙虽然它有存在。但是大家共享这个城墙存在，它变成是人类历史的一个文化产物，一样大家没有界限了。不管是哪一边，大家都是怎么样一家人。真正有这种一家人的观念，这个社会才会和谐。真正有一家人的这种观念，这个世界才会真正和平。啊，这方面呢，这个需要人类要客观的来认清、整理实相。所以，天地父母都平等对待，不同的种族、不同的民族、不同的宗教、不同的肤色，天地父母都平等对待。所以不，不管你是真满足还是假满足，不管你是满足还是汉族，任何宗教、任何种族，天地父母都平等对待。<笑>所以哈，我们真的要去读懂这一部《无字天书》大自然的启示，这就是老子希望我们要学会看懂天地父母在教育我们什么。在启示我们什么？在大自然里面是有二元性的存在，但它不是对立。正因为有二元性的存在，才能够不断的创造。不断创造就是要大家是和谐相处、相辅相成，不是对立呀、啊，是相辅相成、分工合作。所以你是朝鲜族一样，天地父母平等对待啊。你是羌族、藏族一样，都是平等对待啊！这是藏族的同胞，啊，一样啊，天地父母、太阳都平等的对待啊！希望大家哈、哦，要学会看懂大自然的启示，然后我们的心量自然就怎么样，就打开了。我们那个小我、自私自利之心，就自然渐渐的。越来越淡薄，所以你会从下面很小的世界、很小的格局，当你越提升上来，你的心胸度量就越大，你的人生就会越来越开阔。当你能够提升到最上面、最上面，来到太极的情况，那个就是代表你的人生是最圆满、最和谐，没有任何的二元对立。这时候，你从这个最为圆满的世界，然后来看待万物。你都会用平等心来尊重。当我们平等心尊重的时候，这个球它本身虽然有不同的颜色，虽然有分不同区块，但是你知道，它都是这个圆满世界的必要的一份子。它都是这个圆满世界很神圣庄严的一部分。当你能够用这样的。超越二元对立的心来爱护所有的种族、国家、宗教，你的世界就是变成一个彩色的世界。比如说，你喜欢的是，呃，我觉得那个金色的这个才是好，金色深黄金的这个才是好，啊，那个淡蓝色这个不好，我要把它去掉。如果你从这个球，你把那个淡蓝色的把它挖掉，这个球会变成怎么样？破裂了。生命就不圆满，所以希望大家好好体会，天地父母都是平等对待，不管男人女人都是平等。当我们有真正的平等心，这个世界就会变成很和谐。用超越二元对立的平等心，善待所有的人，所有的种族。都会受到平等的尊重，所有的宗教，这是代表所有的宗教都受到平等的尊重，这个世界才会真正的和谐。所以这一章也是在告诉我们，天地父母都是平等的对待所有的宗教。上面这是一个不同宗教的一个代号，一个标志，它是代表不同宗教。天地父母都是平等对待啊！如果我们真的能够体会到真的这种平等心、平等的实相，天地父母都是平等对待，我们自然的会见贤思齐，啊，这时候我们就会能够用平等心来尊重万有，一切就会显现出神圣庄严，你的世界也才会真正很圆满。好，再来第二章的最后这一段，这是非常重要的内容。好、哦，这也是道的特征特性，但因为时间的关系，我们在这里只做简单的介绍，重点我们会在后面第十章内容会一起来讲。这两段，嗯，请大家包括后面的解释，请大家一起来大声朗诵。好，起。啊生而不由。后面这一段，这个是很重要的内容。这是在叙述道的特征特性，除了层面超越二元对立之外，这个后面是很重要的特征特性。呃，后面我们会再用比较多时间来一起讲解。这里只是让大家了解，哦，我们要学习的就是这种高等的心灵，怎么来到生而不由，为而不是。长而不宰，功成而无居，这是我们大家要学习、要提升心灵来到这样的世界。而这方面这种特征特性，你我本来我们都有，这是我们的潜能。问题是，我们有没有开发出来？好，怎么样把我们这个生命的潜能、高等心灵品质开发出来？以后会再跟大家继续分享 ，OK， 好，谢谢大家，好。